0: grabando en vivo desde de Ponce, Puerto Rico hoy 30 de marzo del año 2022 de nuevo con mi compañero Eliezer Rosado Eliezer, envío un saludo
1: Saludos, ¿qué hubo?
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué me cuentas?
1: Pues, este, nada bueno. Lo mismo, toda la semana este, trabajando, estudiando, leyendo proponiendo, luchando, sobreviviendo.
0: Eso es parte de eso, hace la vida, a mí me han dicho que eso hace la vida más interesante. Las okay. situaciones, las luchas, las preocupaciones, este, las esperas ansiosas. A mí me han dicho que eso hace la vida más, más interesante, porque si la vida siempre fuera muy perfecta, es muy monótona y fuese aburrida. Yo no sé si tú compartes lo mismo. Pues, este,
1: sí, pero que vaya poco a poco con las situaciones.
0: ¿Verdad que sí? Yo prefiero una buena vida un poco más, con, con menos acción, con menos acción.
1: Sí, no, no. hay que decirle a los que creen en Dios, ¿verdad? Que no somos, hay que decirle, si usted cree en Dios, pues dígale a la, a la deidad que usted crea. Mira, no somos ni Bruce Willis, ni ni The Rock, ni Jason Statham para tener tanta acción en nuestras vidas. Necesitamos una calma, un respiro. Sí,
0: eh, porque de verdad que esta vida es... Eh. Mira, y hablando, y abran, hablando de Bruce Willis, este, ¿viste de la enfermedad que, que, se le de, que hoy se reveló?
1: Ah, sí vi el push nada más porque estaba trabajando cuando salió.
0: Sí, la, la enfermedad de... Afasia, afasia, afasia y... sí, afasia, uh -huh. que, que obligó entonces a Bruce Willis a retirarse definitivamente del mundo de la actuación. Esa enfermedad se presentó hoy por un comunicado, ¿verdad? De parte de, de el, el representante del actor Bruce Willis, que fue diagnosticado con afasia, que es una enfermedad que ataca tus habilidades cognitivas. Es una enfermedad también neurocerebral, que poco a poco se va deteriorando tus procesos cognitivos, memoria, este, conocimiento, y va degenerando a la persona poco a poco. Y, entonces, hay, y, y también es un trastorno del lenguaje, la fase es un trastorno del lenguaje, que es producido por un daño cerebral muchas personas hasta ven alterado su capacidad de lenguaje y tienen problemas como para leer, escribir, hablar que es muy triste para alguien que es una persona tan brillante en el mundo de, de las películas y de las actuaciones en ese mundo de Hollywood y más este Bruce Willis que famosamente es conocido por las películas de Die Hard esas películas de acción que son un clásico para el, el filme, no tanto de Estados Unidos sino del mundo entero también
1: ¿Tú sabes quién se retiró también esta semana? Bueno, salió la semana pasada. ¿Qué? este Triple H. Ah,
0: sí, pero vi también se retiró Triple H.
1: Se retiró Triple H, es mi, mi luchador favorito sí. de la historia de la lucha libre. Este, De hecho, es un luchador favorito de Jorge también, el, el, el propietario de Innova. Ah, este, ah. Cuando éramos chamaquitos veíamos pay-per-view y... Yo llamo a Triple H. Este porque tiene problemas del corazón. Ya él le dio un. Wow. Un ataque. Hace como 4 o 5 años ya él no lucha. Eh, tiene ya su. ya yo creo que ya está en sus 50 ya. Pero.. Eh, él ha estado al mando de la compañía junto con la esposa y, y el suegro, que es el dueño. Y pues ha tenido problemas cardíacos y le dio un ataque hace como dos meses. Y pues anunció esta semana que ya definitivamente se retira de la lucha libre.
0: ¿Y él es propietario de qué compañía?
1: Él, él es el director de talento de WWE. Ah, ok, ok, es que yo no pero sigo mucho pasa?
0: la WWE, conozco que eres Triple H, y claro que sí, pero no te he adentrado tanto al mundo de la WWE
1: Pues él es este, director de talento, y durante los últimos 7, 8 años, eh, la WWE creó otra marca, ellos tienen dos marcas principales, ¿verdad? sus dos programas principales, que es Raw y SmackDown entonces, hace como 7 o 8 años crearon una nueva marca que se llama NXT entonces esa marca era con el fin de desarrollar eh, prospectos para que en su debido momento pues, estuvieran en, los, en las marcas principales y se convirtieran pues, en las superestrellas de la, de la del mañana sí. eh, exactamente entonces pues eso eh, Triple H revolucionó porque eso fue una marca que incluso estuvo hasta por encima en su momento dado que, que las dos marcas principales de tan bueno que era. Wow. Pero pues este eventualmente pues la marca fue decayendo todavía existe aún así le quitaron a, a Triple H el mando, el propio suegro wow. eh, por cuestiones verdad empresariales este, y dicen que esas cosas les afectó eh, emocionalmente físicamente y pues eso le conllevó a él un me ataca el
0: corazón. Wow, no sabía. Sí. Aunque me recuerdo. Este. De WWE. Yo me acuerdo mucho. Esos juegos de PlayStation. De SmackDown vs. Raw. ¿Te recuerdas esos juegos? Hacho, pues, Jorge. Jorge es clásico. Tenía
1: el de Los de SmackDown. Me acuerdo. En el PlayStation 2. Yo no tenía. Yo, yo tuve el PlayStation 1. Pero. Este. Uh -huh cuando era mucho maquito, yo iba a la casadera a jugar el O jugar lucha libre Eso era lo que jugaba.
0: No y, y SmackDown vs Raw yo me recuerdo, que yo con mis primos este, yo no fui muy fan de la WWE, pero todos mis primos sí, y ellos tenían baldes de figuras de WWE muñecos, tenían hasta rings, tenían todo y yo pues este, estando con los primos al fin, pues también veía lucha libre y conocía de algunos personajes, entonces, bueno, juegos de SmackDown vs. Raw, aunque yo nunca llegué a comprar uno, o, o mejor dicho, nunca me los compraron, ¿verdad? Mis papás para aquel entonces, cuando yo tenía 12 y 13 años, aunque yo ojaba para comprarme a veces mis jueguitos, pero no eran los de lucha libre, era para Star Wars. Pero él jugaba SmackDown vs. Raw y me gustaba mucho jugar Roger Rumble. También ese era mi favorito a jugar, que estaban todos y todos se daban puños y patas y se hacían la llave 4 y se daban con la silla y todo eso también pero esos juegos de SmackDown versus Brothers después los descontinuaron, yo creo que el último fue en el 2011 o sí, pero con,
1: lo que hicieron fue que continuaron anualmente con una nueva un nuevo branding que se llama por ejemplo, como los juegos de NBA 2K ajá, ajá pues así tienen un juego todos los años el, el, el WWE, WWE 2K Ah,
0: sí. pues SmackDown Rolls era también era todos los años, ¿verdad o no?
1: Eh, no me acuerdo, no me acuerdo. En verdad, como yo no los compraba, yo no tenía... Porque ¿Por hay varios
0: años, está 2005, 2007 y 2008. En fin, no sé. Pero es como la NBA, los juegos, a mí me gustaban mucho, gustaba mucho los juegos de NBA Live. Y después, después entonces coge, a, a pesar de tomar el impulso, los NBA 2K. Más que los NBA Live. Pero al fin del cabo a mí me gustan los de los de NBA los de envíes me gustan mucho.
1: Mira, este Luis, este no tengo un día como hoy. No tienes, no yo tengo, tengo, yo tengo entonces, uno. Voy a buscarlo, cuéntalo,
0: cuéntalo. Ok, muy bien. El, el que yo tengo hoy, nada de buscarlo entonces.
1: Oye, a lo, que tú, a lo que tú buscas este el un día como hoy, vamos a mencionar a nuestro ah, primer, muy bien, colaborador, sí. a Innovus Nurse Care. Te voy a buscar la promo aquí, que la tengo por aquí guardadita. Ajá, Innovus Nurse Care. Esta es una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente, siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Entre los servicios que tienen está cuidado de ama de llaves, que consiste en asistir en el baño, arreglo personal e higiene, la movilidad, la alimentación y la preparación de alimentos. Eh, también tiene servicio de acompañante para citas médicas durante la hospitalización y el periodo de recuperación y de auxiliar de salud, que es el cuidado de pacientes con Alzheimer y otras condiciones mentales, así como el aseo a la persona en en el hogar así que si usted necesita los servicios de InnoBus Nurse Cares usted puede llamar al 787 206 0480 206 0480 o escribir a InnoBus punto arroba gmail punto com InnoBus con 2 n punto nursecare @gmail .com. ahí
0: tiene muy bien Perfecto. ¿Tiene un día como hoy? Sí, sí. Pues mira, un día como hoy, en el año 1909, abrió. Bueno, sí abrió al público. El puente de Nueva York, Queensboro. El Queensboro Bridge. No sé si tú una vez has escuchado de ese puente. Eh, no,
1: no. Sí, es bueno, por... sé cuál es, pero sé cuál es, pero nunca, nunca he ido.
0: Porque mucha gente habla pues del Brooklyn Bridge del Manhattan Bridge del George Washington Bridge que son los puentes famosos que conectan la, la isla de Manhattan que es donde están los famosos edificios que hacen la ciudad de Nueva York porque verdad, para los que escuchan que tal vez no tengan el dato claro la ciudad de Nueva York se compone de varios barrios como Brooklyn, Queens Staten Island, Bronx y Manhattan y el más, y el más famoso de todos esos barrios es Manhattan, donde están todos esos edificios altos como el Empire State Building, Times Square, las antiguas torres gemelas, Central Park, etc. Los museos famosos, el Madison Square Garden, etc. Entonces, pues, los puentes bien famosos que unen los barrios de Nueva York con Manhattan, que es otro barrio de Nueva York, pues, los más que se conocen es el Brooklyn Bridge, el Manhattan Bridge y el George Washington Bridge. que son los más famosos. Pero Un día como hoy abrió el Queensboro Bridge, que es otro puente que une lo que es el barrio de Queens en la ciudad de Nueva York con Manhattan en la ciudad de Nueva York. Y lo curioso del Queensboro Bridge es que es el puente que aparece en el logo del equipo de pelota, los New York Mets. ¿Te has visto el logo de los Mets? Este, Ajá. ¿Verdad sí, que, sí, sí. que tiene que tener un puente? Sí. ¿Verdad? Pues ese puente es el puente de que aparece en el logo de los Mets el borough Bridge ¿por qué? porque el equipo de los Mets tienen tiene su parque en el barrio Queens de Nueva York en el parque City Field en Queens, Nueva York y a diferencia de los Yankees de los Yankees de Nueva York que los Yankees son el equipo del estado de, de Nueva York los Mets son el equipo de la ciudad de Nueva York, porque una cosa es el estado de Nueva York y otra cosa es en la ciudad de Nueva York ¿verdad? los Yankees son el equipo de la, del estado de Nueva York, New York Yankees de todo el estado, de norte a sur este a oeste, pero los Mets son el equipo de la ciudad de Nueva York, porque la palabra met, Mets es una forma corta de decir Metropolitans los metropolitanos que metropolitano pues se refiere a la, a la gran manzana a la ciudad de Nueva York los, Met los Metropolitans. Y al fin y al cabo, pues ese puente abrió hoy. Abrió un día como hoy en el año 1909. Y entonces, pues ese es mi dato de un día como hoy.
1: Mira, eh, yo encontré uno. Ajá. Ahora mientras tú estabas este, comentando tu... <risa> tu me metí a, a, a las fuentes que yo busco. Ajá. Y un día como hoy... En el 1853 nació el pintor neerlandés. Este, complétalo. Si es de, Ner, de en, este, uh, neerlandés, ¿de dónde es? De, ¿De Van Gogh. De Van Gogh. Se ¿Nació un día como Vin hoy? Sí, Vincent Will, Willem Van Gogh. Ahí sí. tienen, un día como hoy. <risas> Time,
0: pues, sí, 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 claro. Él nació el... Yo sé que nace el año 1850 y pico. Creo que fue 1800 sin Evo? Ah, 53. Cincuenta, cincuenta, cincuenta 53, ah, 53. Un año como hoy, hoy 30 de marzo. Pues mira... 900 1853. A... ¿Tú llegaste a ir a la exhibición de banco
1: que ¿Qué se hizo no, en Puerto si Rico? No, yo te conté que a mí nunca me llamó la atención. Porque Ay, por lo menos él, en comparación con otros pintores, pues
0: no como que nada yo llegué ahí, estuvo chévere estuvo chévere este porque pero tú sabes que a mí me salió tan bien en los datos cuando estuve buscando hoy en la tarde que, de hecho, el, el dato que yo busqué de el puente de Queensboro me sale, que fue hoy pero el dato de que es el, es el equipo de los Mets y toda esa historia que yo le hice, pues eso no sale la información, obviamente, eso es historia que ya yo conocía pero... A mí, a mí me salió que un día como hoy también se vendió una de las girasoles de Banco por 39 millones de dólares en el año 1987. Pero piche el, 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 el dato porque no había visto que hoy era el nacimiento de Banco. Así que un día como hoy que es su nacimiento, pues también este, se vende uno de los girasoles de Banco porque hay varios girasoles, ¿verdad? Varias pinturas de girasoles. Este, pero uno de ellos se vendió por 39 millones de dólares eso bendito, si el Bangkok, de de, eh, si el hubiese disfrutado de ese dinero ese señor que vivió de una manera tan triste miserable tan pero... toda su vida él nunca hubiese bendito. imaginado que una obra de él iba a costar casi 40 millones de dólares americanos triste
1: triste por sí,
0: sí, es fuerte es fuerte todo eso
1: pues ahí tienen los datos de un día como hoy, un, un, unos datos que muy bien contrastan en, la, eh, en cuestión de la metodología cuando Luis lo busca de manera ordenada con tiempo y yo lo busco en, media, en medio de la
0: grabación, pero igualmente <risa> es
1: interesante. Este, vamos
0: a, vamos a, a los temas Luis. Ay, vamos a los temas, hoy tenemos dos temas principales, verdad aunque siempre comenzamos a hablar y tenemos otros temas y traemos, y y, y traemos sus temas pero los dos temas que tenemos hoy principales es el tema del mensaje del gobernador que fue ayer 29 de marzo, vamos a hablar de los pros él? del gobernador de Puerto Rico ¿qué mensaje? mensaje de situación de estado
1: ah ¿era un mensaje? claro ah yo creía que era un meeting tú
0: estabas ahí viendo eso ah. Ah, no, no man.
1: Para la es que pensé que era un político, perdón.
0: perdón. Y entonces, y luego vamos a hablar sobre una de las ramas de la historia que es la microhistoria, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a hablar ya de un tema más académico, un poco más serio, pero también para que nuestros podcast escuchas puedan conocer una manera o una forma de cómo conocer la historia y luego entonces hacer una construcción para hacer una macro historia porque es de la micro historia de donde sale entonces la macro historia que es la historia que nosotros conocemos en los libros este en los documentales lo que es, conoce más como la historia general verdad también así que entonces empezamos con todo el mensaje ayer se dio el mensaje de situación de estado que por orden constitucional, el gobernador tiene que dar un mensaje de situación de Estado frente a la legislatura de Puerto Rico y en presencia pública también para el pueblo de Puerto Rico. O sea, que el pueblo de Puerto Rico debe tener un acceso, ya sea por radio, medios de prensa, televisión, internet, de el mensaje de situación de estado para que el puertorriqueño y la puertorriqueña conozcan cuál es la situación de la isla en cual vivimos y también el gobernador presente su política pública o mejor dicho cómo va su política pública y sus planes de gobierno a la legislatura de Puerto Rico ¿verdad? que se dedica en administrar y ejecutar este, proyectos de ley de necesidad para los puertorriqueños Así que, Eliself, que tú me puedes decir del mensaje antes que yo empiece a hablar? ¿Qué tú crees? ¿Lo viste completo? ¿Aplaudiste? Baja, gritaste cuatro baja, años más?
1: ¿Vas
0: va, va a contextualizar o, 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 o vamos a la opinión? Bueno, este, eh, yo el primero, no sé, te, y que tú me dieras una reacción breve, entonces yo empezaba a entrar.
1: Ok, pues yo cuando empezaba a ver, el, el, yo, me, yo estaba durmiendo. Estaba durmiendo, me levanté precisamente cuando iba a empezar el, el, el mensaje. Como a los cinco minutos que empezó el mensaje fue que yo te escribí, ¿te acuerdas? Que sí, sí. Este, este es es fofo, son, fofo, es fofo, porque es que él no motiva, o sea, él no es un él no es un político de esos que motiva, que tú sientas como que diablo. Este, este es el que es, o sea, aunque, eh, ¿verdad? Este, tú, tú no sientes eso con él. Sí, no, no es un Pedro José, yo.
0: Es no, un Pedro no, no. José, yo, que, 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 que vivaba gente y todo eso. Un Luis, Luis Muñoz Marín, un Luis Muñoz Marín.
1: Exacto, ya la, ya lo, Definitivamente, y esto generalizando. Ya esos políticos de altaño ya no están. O sea, ya esos que jalaban gente y te metían 300.000 mil personas, 500.000 mil personas en un, en un cierre de, de campaña. O cuando te acuerdas las fotos de cuando Luis Muñoz Marín llegó de Europa, que metió en Plaza Las Américas. Sí, que
0: llegó de Italia, luego del, exilio, del autoexilio que él mismo se dio. Sí,
1: sí, este, pues este, o sea, esas cosas ya no pasan en Puerto Rico, o sea. ¿no? esta gente apenas ahora hoy en día pueden llenar un, un, un coliseo de,
0: de 5.000, 6.000 personas, más allá de eso no, no pasa. Sí, porque en la, con, en la convención PNP que hablamos el, el episodio pasado se veía lleno eh, la foto, pero ese coliseo no es un coliseo este, grandes ligas ¿verdad? es un o sea, coliseo no, municipal de Manatí.
1: No es un Choli, no ni siquiera el Vicente, ni, ni Mario Quijote Morales, nada. o sea, eso es un, un pueblo pequeño con, con, un, con un estadio pequeño.
0: ¿okay? Estaba lleno, eh, pero, pero tampoco no era algo así que son un super coliseo. Ajá, pero dime. Y dime. se veían
1: y se veían algunas áreas vacías también. Así que, o sea, en, en, en general, yo creo que eso, todos los partidos lo han perdido, esa, esa movilización. ajá como casi todos son viejitos los que siguen sus partidos como te dije la semana pasada, pues se les hace más difícil llegar <risa> pues ajá, ah, este ¿qué te digo? pues mira, yo creo que yo haciendo esta comparación con los otros mensajes de otros gobernadores y remontándome a qué sé yo este los últimos cuatro gobernadores que han existido sin contar con la diabla esta de Wanda Vázquez eh, pues mira, eh, casi todos los mensajes son iguales. O sea, cuando se supone que, que que sea un mensaje en donde establezcan la situación del país, tal vez presenten propuestas, medidas, tal vez cómo va la cosa, pues el presupuesto que ahora empieza el 1 de julio, cosas así, pues tal Ajá. vez eso se, se convierte un poco en, en mensajes en que si mira, aquí está esta persona que tiene la primera llave o esta persona que recibió la ayuda esta persona que es un ejemplo o son sea, cosas populistas y eso, lo, y eso pasa también en los mensajes de, de Estados Unidos o sea que tal vez es un copy paste de eso en el que se le habla a la, a la nación de una manera pues, eh, más populista que realista eh, ayer pues yo creo que según lo que yo pude percibir de Piero Luisi, eh, es que vivimos en el país de las maravillas y, y, y Luis, esto que te voy a decir yo creo que va a ser bastante triste para ti, Ajá. es que lo, dado a lo que se está haciendo, estamos perpetuando la colonia. ¿Por qué? ¿Cómo no, pues, es eso? Eh, porque... Están surgiendo programas individuales para, para personas comunes y corrientes, vela privada, este, que podrían seguir fomentando lo que es la dependencia, el mantengo. Y eso de alguna u otra manera, pues, es, es, es contradictorio a un desarrollo económico sustentable y a una mejor economía y a un mejor país, ya sea para la estabilidad o para la misma independencia. O sea que eso puede que sea una segunda parte de lo que fue el establecimiento de la asistencia nutricional en los años 70, que es conocida como los cupones. Este, además de que todos esos proyectos de infraestructura que mencionó, pues hay que ver que si se hacen, ojalá y se hagan, ¿verdad? Este, según Pierre hay un montón de millones y hasta billones de dólares por ahí que vienen. La mayoría son proyectos federales, son fondos federales que vienen. Eh, yo creo que si María y la pandemia ha traído algo este, a la discusión pública, es que pues, todo esto ha traído millones de dólares a, a, a las arcas del gobierno
0: claro, y, claro. Que, ¿Y eh, los terremotos
1: es, Ajá, también, exacto. Y esto le da un respiro al gobierno porque si no hubiera sido por eso aquí no hubieran existido proyectos de tal envergadura como pavimentación de carretera eh, casa eh, puente O sea, estamos, te diría yo que estaríamos en una posición bien difícil si no hubiera ¿verdad? y esto no lo estoy diciendo de la <risa> manera en que, <risa> no, ya no, ya no, ya no que que bueno que vino bueno María lo, lo, que la <risa> los, que vilo, no, para nada pero si no hubiera venido eso, en cuestión de, de cómo estaría corriendo el gobierno, yo creo que la cosa estaría bien apregada para cualquiera que estuviera en la silla, en, independientemente haya pasado esas cosas. Así que. No, claro. Eh, eso es en términos generales. Ahora, cuando tú des tu, tu pensar, pues yo tal vez voy a dar mi reacción de manera puntual. este Antes de grabar lo que tú dijiste, o sea, la. la la 10 de Recibo, o sea si eso se llega a completar pues
0: sume okay. eso precisamente quería entrar los, este, los detalles que yo considero que fueron más importantes en, en, del mensaje sí. pero, pero sin duda alguna todas esas es ayudas federales ¿eh? eso verdad nosotros como mayormente pues, vivimos en Puerto Rico pues conocemos verdad si buscamos información sobre las ayudas sociales de Puerto Rico, pero eso pasa también en muchos estados que también han sido abatidos, por ejemplo, por tornado, este, sequías extremas, más la pandemia también, pero están recibiendo más huracanes, ¿verdad? Que muchas veces dan en esa costa del Golfo de México, pues están recibiendo también millones en ayudas federales, millones y millones y millones, para infraestructura, para arreglo, para este, vivienda para cajetera, pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que es, este, ser, ser ¿verdad?, Vaya la redundancia, o mejor dicho, eso es una causa por la cual uno es parte de Estados Unidos, ¿verdad?, todas esas ayudas federales que se dan una vez ocurren desastres, pero... Pero por, la, por nuestra condición territorial muchas veces esas ayudas pues no o llegan a media o no se dan 100% a los puertorriqueños. Y entonces yo recalco un punto que había dicho el gobernador ayer que cuando el gobierno federal trata a Puerto Rico con igualdad de condiciones Puerto Rico siempre lo hace mejor y Puerto Rico siempre es primero. Cuando el Congreso habilita a Puerto Rico con todas las herramientas justas y como hace con los otros 50 estados, ¿verdad? Porque lo, que no, porque lo que no es igual, nunca es ventaja, y siempre estamos en desventaja en este sistema colonial pero una vez a Puerto Rico se le trata igual, Puerto Rico siempre es el, es el número uno en Estados Unidos como por ejemplo, ¿verdad? el día del ejemplo de la pandemia el ejemplo de reconstrucción y ahora el tema de, de, de la deuda que estamos saliendo también, que eso se tocó el, en episodios anteriores, etcétera. Pero entonces, este particularidades importantes del mensaje de situación de Estado. Este, yo menciono el Esel y tú reaccionas a, 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 a lo que tú creas. El primer, el primer punto que yo este, pongo: eh, el gobernador dijo que se logró incluir en el presupuesto los 40 millones de dólares para el bono de Navidad para los servidores públicos, y no entonces se, no se va a tener que reprogramar fondos mediados de año para cumplir con ello. Eso, eso es una, buena, una una excelente noticia, no recurrir a, a fondos mediados u, u otros fondos para, para otorgarse el bono de Navidad, porque en el presupuesto, un presupuesto según el gobernador balanceado, ...se logró unos 40 millones de dólares... ...respectivamente para el bono de Navidad... ...de los trabajadores públicos...
1: Sí, eso está bien porque... ...lo que pasa es que antes eh, en los años pasados... ...sobre todo desde la implantación de la Junta... ...en medio ya del presupuesto corriendo... ...se buscaban alternativas a última hora para identificar fondos para el para el bono de Navidad aún en contra de, la, de las posturas de la Junta ahora pues ya lo hizo con anterioridad antes del presupuesto eso pues está bien
0: eso está bien entonces, este tema del bono de Navidad, yo sé que ese es un tema que, que cuando no se encontraban en los fondos y se hablaba de que posiblemente este año no iba a haber bono de Navidad o se iba a recortar, mucha gente empezaba a quejarse: Ah, en los estados no hay bonos de Navidad. O decían: La agencia privada no tiene bono de Navidad. O siempre el gobierno, ¿verdad?, abría la ventana para que esas, esas compañías privadas que no pudieran dar el bono de navidad pues entonces se apuntaran en la lista de las compañías que iban a ser exentas del bono de navidad ¿verdad? Y eso siempre ha sido un poco un tema de, de controversia entre personas que que trabajan en, en la agencia privada pues no tienen seguro un bono de navidad como los empleados del gobierno del gobierno del, del sistema público del gobierno de Puerto Rico y muchos también este, empleados municipales también que tienen ese bono de navidad por parte del municipio seguro y, hay municipios que lo entregan antes
1: de tiempo sí. hay municipios
0: que lo entregan en octubre, en noviembre y para, y en verano para lo, muchas veces tratando de hacerlo para antes de Black Friday hacer municipios entonces el, el gobierno estatal Muchas veces lo da, este, el año pasado lo dio después del Black Friday, que mucha gente se quejó, muchos empleados del gobierno de Puerto Rico se quejaron, muchos servidores públicos estatales, este, mientras que los gobiernos municipales lo dieron mucho en esa semana de Thanksgiving o el mismo Black Friday, etc. También se, se depositó. Ok, entonces para eso, eso siempre ha sido un tema de queja, para muchas personas que tampoco como han trabajado. Yo conozco gente que han trabajado toda su vida en una compañía y nunca han tenido bono de Navidad. Entonces ellos dicen, ¿por qué se quejan? A mí nunca me han dado. Que siempre ha sido un tema de controversia, ¿verdad? Desde que FGE puso el bono de Navidad, allá en la administración de él, de, los, de finales de los 60. Ok, el segundo. Pues
1: sí, Ajá. deberían quitarlo si es una medida socialista, comunista. ¿Te <risa> imaginas? Es verdad. Es verdad, es una medida socialista y la gente tanto que se queja del socialismo, y mira, para que vea. Es Eso es lo que estaban hablando la otra vez. O sea, sí, que tú sí, mencionando, a la le
0: gusta. Que en,
1: Puerto Rico, en Puerto Rico, en cuestiones laborales, pues es bastante socialista.
0: Pero le gusta el consumismo bueno, capitalista. Pues,
1: Ajá, que dentro del sistema capitalista no es compatible. Yo soy, o sea, yo soy totalmente, estoy totalmente a favor de los derechos de los trabajadores y más del bono de Navidad, porque el bono de Navidad se le, se le conoce como bono de Navidad, pero es, un, es, una, es una bonificación para equiparar la, la, las circunstancias de la, del puertorriqueño ante el salario y las condiciones de vida, ¿verdad? Porque... Pero en Estados Unidos no existe el bono Navidad, como tú dices, pero a lo mejor allá se cobra bueno. Tú tienes buen, un buen programa de salud o algo así, que sé yo, la compañía sabrá. Pero aquí en Puerto Rico no es lo mismo. Entonces, pues, eso equipara un poco sí, sí. las condiciones y más entrando en Navidad que, que uno tiene que sacar de, de los chavitos, ya que vivimos en una sociedad de consumo, ¿verdad? Pues este sacar algo para pa comprar los regalitos de Navidad. Así que,
0: no, y, y, eh, y muchas veces pues, también...
1: Ese Ferrer era bien Perú, socialista.
0: <risa> no, y, y muchas veces los estados no tienen, no, no han tenido el problema de, el problema histórico de desempleo. Y también, ¿verdad? Muchos estados que se hicieron, muchos territorios que se hicieron estados en el siglo XIX, pues dejaron atrás la historia de, de pobreza que históricamente han tenido por una historia de abundancia y riqueza, algo que Puerto Rico hasta todavía muchos dicen, que tenemos una historia de pobreza y, y de falta de empleo seguro para los puertorriqueños aquí en la isla pero, entonces, pero, ajá. pero Estados Unidos y esto estoy hablando con mis
1: chicos ahora eh, la, eh, el desarrollo de las industrias en el en la economía de Puerto Rico después de, de, de la invasión ellos pudieron haberlos convertido en Estado tan pronto llegaron, pero pues no lo hicieron no claro, la moneda hicieron grandes industrias, azucareras, tabacaleras de la aguja con pagos de miseria a los puertorriqueños así que no hay congruencia en el siglo XXII, siglo XXI con lo que pasó ahí a finales del siglo XIX con Puerto Rico
0: Puerto Rico, Puerto Rico siempre una historia fuerte de coloniajes y todo eso. Pero bueno, a la gente puede terminar el coloniaje, pero la gente sigue votando por personas que son colonialistas. Mira, entonces, el, 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 y entonces el segundo tema que yo traigo del, del mensaje de Estado es que el gobernador.. Este, el gobernador habló ayer. Que para el año 2000... que para principios del 2024, Vieques va a tener su hospital y que se va a demoler el antiguo CDT de la isla de Vieques. A mí me parece eso, ¿verdad? Que es estupendo. Porque you know, yo no yo admiro a las personas que viven en Vieques y Culebra. Yo le soy sincero. Yo me hubiese ido hace tiempo de esas dos islas. Y si mi familia se quedaba en esas dos islas, pues entonces yo me mudaba para. Para Luquillo, Fajardo o Ceiba. Yo me mudaba para uno de esos tres municipios de, para, de eso, para eso, ¿verdad? De que, de que cualquier fin de semana podía tomar un barco, el, el barco y llegar a la Viquejo Culebra o por lo menos una vez por semana visité a mis padres, una vez por semana este compartir con los amigos, ¿verdad? Y, pero yo me mudaría, yo si hubiese vivido en esos dos pueblos, hace tiempo me hubiese ido a vivir mínimo a Fajardo o Ceiba como mínimo, más lejos Luquillo, pero como mínimo esos pueblos. Y así pues estaba cerca de mi familia, estaba a, a un ferry, a un barco de mi familia, desde lo cerca que estaba. Pero... Pero ya es tiempo, ¿verdad? Que esta gente tenga un hospital porque vivir en un municipio sin hospital y más un municipio que es una isla, porque Puerto Rico es una isla, pero vi que es un municipio que es una isla, ¿verdad? Eso es ya, eso es una condición también más extraña o más espe Mejor dicho, una condición más especial. Eso. eso es una colonia dentro de una colonia. Y entonces... Entonces, pues que esa gente en ese municipio, de por sí, un municipio sin un sin mínimo un CDT eh, eh, es un problema. Imagínate entonces este municipio sin un hospital siendo una isla. Y que esa gente siempre tenga. Sí, porque allá hay claro que allí hay dispensarios de salud, ¿verdad? Pero un dispensario de salud pues no te cubre todas las bases como un hospital. Y siempre para cualquier cosa, tomar el ferry. Para llegar a, a, al hospital de Fajardo o de Ceiba. O ir en helicóptero a centro médico. Cuando tienes una emergencia. Pues está fuerte. Y de hecho, de aquí al 2024 todavía falta bastante. Que está fuerte para esa gente de Vieques tener. Este estar tanto tiempo sin un hospital allí. Porque vivir en esa isla es demasiado fuerte, ¿verdad? Yo admiro a la gente que vive en Vieques y Culebra. Porque no tienen las facilidades que tenemos nosotros en, en la isla grande. ¿Qué tú piensas, Alicia? Mira, yo creo que
1: cada, posiblemente la gran mayoría de los puertorriqueños que viven acá en, en el territorio nacional, por decirlo así, han tenido la pregunta filosófica de cómo los viequenses y los culebrenses han vivido toda la vida bajo unas condiciones eh, en las que se las han sido, ¿verdad? Este, maltratados, eh, segregados, eh, eh, ¿verdad? Este, apartados de la isla grande y no por cuestión geográfica, sino por, ¿verdad? por, por lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Claro. Me Yo creo que todos lo han tenido, pero esa pregunta... Ninguno de nosotros, a pesar de que la podamos hacer, no vamos a tener la, la contestación certera, porque culebra y vieques son un mundo que solamente los viequeses y los culebrenses pueden entender. Y eh, en la clase que yo tuve de, una de las clases que yo tuve electivas en el centro, con la doctora Evelyn Vélez, ella conoce mucho sobre el militarismo en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre todo esto.
0: Hay un libro de vieques y militarismo bien famoso. Sí,
1: yo, este, ella tiene uno de militarismo bien famoso también. No sé si es ese mismo, pero yo no lo tengo. Estoy por conseguirlo. Y pues, este. Ella, ella ha, ha entrevistado en cuestión de investigación histórica a muchos culebrenses y a muchos viequeses. Y ella menciona que esas personas son. Eh, son es como un círculo cerrado. Es bien difícil entrar. Ellos son se protegen entre ellos mismos. Y tal vez ese amor que no podamos comprender a cabalidad sobre vieques y culebras que le tienen esos propios viequeses y culebrenses, hacen que no se vayan. Y a veces, o sea, eso mismo que tú planteaste al principio, yo también lo he, lo he dicho. y Yo digo, mi André, ¿cómo esa gente puede estar ahí? Yo me hubiera ido hace tiempo. Eso es inhumano. O sea,
0: está fuerte. Y yo yo, yo me iba para fajarlo, ¿verdad? Y, y por lo menos dos veces al mes, este dos weekends al mes, pues iba para visitar a mis papás y amigos allí a la isla.
1: Y sin importar las condiciones que tengan dentro de la isla, en un año normal, porque tú sabes que todos los años esa gente está amenazada bajo huracanes y tormentas. Y pasa 30.
0: algo, todos los años pasa algo en esa isla, nunca tiene un año sí. normal
1: son los primeros que cogen el cantazo y si, y, y si el huracán no pasa por Puerto Rico al menos hace algo en Vicky y Culebra
0: mira ¿Y Irma, esa él? gente además de sufrir también el embate de María ellos, ellos también sufrieron el embate de Irma eh, Irma estuvo más cerca de Vicky y Culebra que María exacto también
1: así que hermano este, ojalá ojalá se cumpla el, el, el hospital para Vieques, yo creo que esos fondos son federales si no me equivoco, o sea que tienen que hacer el, el, el hospital. Ahora, mi preocupación es, o mi punto que yo traigo es a, a deliberación o para dejarlo para después, y esto lo va a contestar el tiempo, es después que se construye el hospital y esté construido y esté funcionando que se le dé el mantenimiento correspondiente para que se continúe con los servicios no que vaya a pasar como otras cosas que se hacen en Puerto Rico que se crea una obra faraónica y después qué pasa no hay no hay fondos para mantenerlo así que es, los viequenses los culebrenses no merecen menos merecen mucho más hay que tener respeto y admiración por esa gente porque de verdad que son unos bravos eh, para vivir en esas islas con esas adversidades, con esas situaciones claro con lo, que pasaron con lo que pasaron históricamente con, lo con la marina de los Estados Unidos también, tanto también que es como culebras sí. o o sea, soy, o sea, ni o sea ninguno de nosotros sabemos todas esas vicisitudes eh, en ese sentido o sea, o sea te imaginas Ay. O sea, antes del 2003 que se fue la marina, o sea, tú levantarte bajo unos bombardeos, el sonido del bombardeo o algo. Te haya dado cáncer ahora, ¿me entiendes? Con esas bombas.
0: Pero hay gente que dice como Davila Colón, que vi que estaba mejor con la Marina que sin la Marina. Gente que dice, y no, para inocente David La Colón, hay mucha gente en Puerto Rico que dice, mucha gente yo no estoy aquí diciendo que esté a favor o en contra, estoy, estoy, estoy poniendo un punto que mucha gente que, y que hay mucha gente que dice que, que después que la Marina se fue de Vieque, este, eso es un ejemplo de qué va a pasar cuando Estados Unidos se vaya de Puerto Rico, un abandono y eh, este, a la gente le han dicho, un abandono, una dejadé, una crisis y deja de nadie, que es un, un ejemplo pequeño, es más, eso es una microhistoria. historia de lo, que se, de, de, de lo que va a pasar en, 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 el ma, en la macrohistoria de Puerto Rico si se va la presencia de Estados Unidos y ese es el punto de partida y la hipótesis de muchas personas especialmente del lado estadoísta, que señalan que Vieques este, es el ejemplo de lo que va a pasar si Estados Unidos se va de Puerto Rico que así como la marina se fue de Vieques, Vieques y Vieques se mejoró, va a pasar con Puerto Rico si se va a Estados Unidos aquí no estoy diciendo que esté a favor o en contra ni nada de eso, estoy poniendo un punto estoy poniendo un punto pero anyway, pero también hay que ser justo y exponer el otro punto este, la marina o, o, o cualquier rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos también han sido expulsados de otros lugares en Estados Unidos que no quieren su presencia para, la, para practicar en sus tierras ¿verdad? No es que solamente los viequenses. Aquí tal vez se politizó. Este, que algunos independentistas quisieron politizar porque, porque la ciudad de la Marina de Vieque era el, 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 el preámbulo de la salida de Estados Unidos de Puerto Rico. Pues fine. fine se politizó aquí. Como porque muchas veces los independentistas, los independentistas decían: ayer fue Lare refiriéndose al grito de Ares, ayer fue el hoy fue Vieques, mañana Puerto Rico ¿verdad? Es la, el, 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 esa era la la jerga la de ellos especialmente el de Rubén de Rubén Berrío, que de hecho el Festival Claridad le va a dedicar eh, la actividad a Rubén Berrío ahora en abril sí, no, este año el festival de lo interesante es verdad, que se politizaban lo que no pasaba en los estados que los estados pues, querían sacar la presencia de, de, del ejército de Estados Unidos porque pues, no querían este, la contaminación que dejaba las prácticas militares, el ruido la, mili la militarización de su pueblo, etc. pero aquí es porque usaban eso de trampolín político para decir afuera de Estados Unidos, que ahí entonces cuando se forma la hipótesis de muchos estadoístas de muchos pensadores estadoístas de que este, de, de cómo sería Puerto Rico si se fuera a Estados Unidos una hipótesis yo lo, lo, lo ponen. también pero anyway ya hablamos suficiente de Vicky y Culebra vamos entonces al otro tema que quería trabajar es el gobernador habló de Luma Perdón, ya hablamos de Vieques el próximo tema es eh, la APP de Luma el gobernador dijo que se logró la mayor estabilidad en la distribución eléctrica a pesar de un comienzo con tropiezos y que los abonados ¿verdad? están y, y, ¿verdad? y que hoy en día los apagones pues, generalmente son menos entonces aquí yo quiero poner dos vertientes es cierto que el sistema eléctrico está más sólido ya esos apagones que ocurrían no, no están ocurriendo Esos apagones que al principio Dejaban toda el área metropolitana Que dejaba casi un millón de clientes Sin luz este, Pues no están ocurriendo Y tampoco nos ocur no, no ha ocurrido Esos apagones generales que ocurrió Como con García Padilla La última vez en el 2014 Creo que fue o 2015 El último apagón general que ocurrió Y yo me acuerdo Yo me acuerdo que de por sí es cierto, ¿verdad? El sistema de la red eléctrica está más sólido, está más estable, y está más fuerte. No estamos cogiendo esos apagones masivos de antes y se ve la diferencia. Pero la cuestión es que están aumentando mucho, este, o por lo menos Luma está pidiendo una alza en el costo de la energía eléctrica y eso está perjudicando el bolsillo de las personas. Yo entiendo que el sistema eléctrico estaba por el piso. Que en un sistema capitalista se necesita dinero para poder levantar, ¿verdad? Cualquier, cualquier servicio cualquier o cualquier servicio en este caso que estaba por el piso. Y para crear una infraestructura sólida para que entonces pudiera, pueda darse un servicio de excelencia. Así es el capitalismo, ¿verdad? Dinero por servicio de excelencia. Entonces... Pero eh, a costa del pueblo, ¿verdad? Del aumento en las tarifas de luz, en los kilovatios hora, que, que se suma ya próximamente un otro posible aumento, que cada vez más va estrangulando el bolsillo del puertorriqueño. Pero el servicio eléctrico está sólido. Y yo he escuchado gente, ¿verdad? Aquí vuelvo y digo, no estoy yéndome ni a favor ni en contra, estoy exponiendo otro punto de debate. Yo he escuchado personas que dicen que están a favor del aumento si es que va a ofrecer un servicio de calidad este, inequívoco, un servicio de, cali un servicio de calidad excelente. Como también yo he escuchado personas que me han dicho, mira, si las autopistas van a estar limpias, embreadas y en excelentes condiciones, estoy de acuerdo, o comenten el peaje este, 50 centavos, 75 centavos y hasta un dólar más.
1: Mira este Para ir cerrando con el mensaje de Pierluisi Pues eh, ando, Si nos envolvimos en diferentes temas Este Este Yo creo que nah, No es, Mira Tú sabes que Esto es en términos generales No es por, por, por ser la de y Ya los mensajes Se ha perdido tanto la virtud y se han vuelto un tanto inconsecuente que hoy casi nadie está hablando de eso. Eso, eso pasa sin pena ni gloria. O sea, ya, ya es ese modelo de dar ese estilo de, de mensaje. Ya llevamos como 10 años con ese mismo estilo, ¿me entiendes? Pues ya, o sea, ya la gente no, no está hablando de eso. Mañana. Seguimos con, con lo que está pasando en Salinas. Hoy salió el tema de, de dos cuerdas de terrenos en, en Bahía Ballena, allá en Guánica, que está, son, son parte de la Reserva Federal. Este, eh, el alcalde de Trujillo Alto, que lo están buscando, está desaparecido. Esos, esos son los temas de la semana. Y estos pasos sin pena ni gloria. Tú verás mañana... De, Mañana ya son, son, el mensaje se olvida. El único que va a estar dándole largas a esto es el mismo gobernador dándole chair algunos puntos medulares que tocó. Más allá de eso no va a pasar más nada. Tú y es algo general. Yo creo que la población ya no sé si que está cansada de eso, o que no le presta atención, o que ya no le creen. O sea, no sé. No sé la razón. Eh, yo creo que puede hablar un poquito de todo, ¿verdad? Porque hay mucho desgaste de las figuras políticas en Puerto Rico y es natural por todo lo que está pasando. Pero pues mira, el, el tema de la microhistoria, como ya, ya tú me lo habías mencionado ya hace tiempo, tú lo habías trabajado desde tu tesis de maestría, eh, yo lo estoy aplicando a mi propuesta de investigación, así que estoy leyendo bastante sobre microhistoria. Y como la semana pasada tocamos un tema histórico sobre el indígena Cato Azuivo que recibió muy buenas reacciones y muchos eh, plays sobre eso. Y le agradecemos también al profesor ¿verdad? José Camaño que nos dio su insumo y en efecto validó lo que estábamos interpretando sobre aquella oración eh, que tuvimos medio duda en el momento que estábamos grabando. Pero en efecto, pues sí, era de, la, la rebeldía de Catao Cibo en su, en su carácter personal. Y pues la burocracia y el que no sabían hacer con él, pues era, era lo que pasaba, que él se terminaba escapando. Así que eh, bien agradecido, by the way, de todos los que nos escucharon sobre el, el episodio pasado. Pues eh, dado a esto que estamos, ¿verdad? Que hicimos ese ejercicio de análisis y discusión histórica de, de esa investigación del profesor Camaño, pues yo dije, pues vamos a traer otro tema. Relacionado a la historia, que tal vez no muchos conozcan, solamente por los estudiosos de historia, ¿verdad? Pero traerlo a, a que otras personas lo puedan entender y. y. y ¿verdad? que vean la historia desde otra perspectiva. Y pues a mí me gustaría mencionar, ¿verdad? Que primero que todo, que, que la historia, como, como otras. Eh, ramas de estudio es una ciencia también, porque tiene una metodología y así como otras eh, ciencias como la pedagogía por, por ejemplo la psicología tienen unos fundamentos y tienen un, una, unos marcos teóricos y siempre que, que usted, siendo ya un académico, pues, es algo normal que usted al momento de presentar ideas, posturas, usted tenga que sustentarlas bajo diferentes fundamentos. Y pues en el caso de la historia, pues utilizamos marcos teóricos desde el punto de vista historiográfico. La historiografía, como ya hemos mencionado en algunos episodios de Dioscuros de, de Curos, eh, es la ciencia que estudia el cómo los historiadores han escrito la historia. De, 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 de diferentes maneras Y pues en la medida que se va elaborando La historiografía en la sociedad También van surgiendo nuevas tendencias históricas Y una de esas tendencias es la microhistoria La microhistoria, eh, como mencioné Luis la trabajó en su tesis Yo la estoy trabajando en mi propuesta Así que teniendo ya algunos artículos leídos Sobre microhistoria Pues yo dije, pues vamos a traerlo al episodio para dialogarlo, discutirlo desde nuestras perspectivas. A mí me parece que la microhistoria es una revolución y, y muchos autores que analizan la microhistoria también lo ponen en ese sentido. Es una revolución en el sentido de que cambió la disciplina de escribir la historia en momentos en que la propia disciplina histórica estaba en una crisis de identidad, sobre todo cuando surgió la microhistoria en los 70 y a mediados de los 80 y 90, la historiografía de la historia estaba como que en una crisis de identidad. Y ahí es que la historiografía, de bueno, la, la microhistoria, perdón, toma toma una relevancia mucho más importante. Eh, Luis, tú estabas comentando, ¿verdad?, que cuando tú hiciste la, la tesis, tú, una de, tu, de las críticas primordiales fue que utilizaste demasiada historia, microhistoria, ¿cierto?,
0: Claro, claro. El puerto de Ponce, este, son sin duda algunos un concepto de microhistoria, porque es recogir, es construyendo una historia a base de unas figuras clave o de unas personas clave que que, que están ayudando lo que es la construcción, mejor no la construcción, mejor, no el construcción la sino el desarrollo de una historia de, una historia de Ponce no, no contada. Entonces, algo bien importante de la microhistoria es que estudia el pasado también desde el punto de vista de las pequeñas comunidades, de las aldeas, desde el punto de vista de, de, un, de una figura, de un personaje, de una persona, de una calle, de una familia, de un barrio. que eso es algo bien importante de la, de la microhistoria. Y algo que yo estaba hablando, ¿verdad? Es que como se cortó la señal, este, se acabó el tiempo en una de las sesiones de grabación de la película Defiance, interpretada por Daniel Craig, que habla sobre la historia de los hermanos Bielski y cómo ellos sobrevivieron la, la, la invasión y, los, y las oleadas de ataque de la Alemania nazi escondiéndose y refugiándose en los bosques de Polonia por más de dos o tres años. Sufriendo veranos crudos, intensos veranos, perdón, sufriendo inviernos crudos, intensos veranos en el bosque, sobreviviendo en el bosque con nada. Ellos, esa gente cuando bombardearon su pueblo, no se pudieron llevar nada, solamente lo que tenían a la mano. Y así ellos sobrevivieron unos dos o tres años en el medio de los bosques de Polonia, que son bosques intensos también. Y entonces pues cuenta la microhistoria de cómo los hermanos Bielski dirigieron a su comunidad, porque no era una ciudad gigante, no, es que era, estos, no, no era que estos hermanos Bielski eh, eran unos super líderes populistas como Moisés y se llevaron un pueblo a, entero a, a sobrevivir como hizo Moisés, ellos se llevaron su comunidad, su pueblito. Y se hicieron famosos porque ellos llevaron a su pueblito a sobrevivir en el bosque. Es como si un líder comunitario se llevara a la gente de maricao a, al bosque a sobrevivir la tercera guerra mundial. Algo así, y después hace una película de ellos. Pues eso también es microhistoria. Eso es para que vean cómo ahora el mundo fílmico, el mundo de las películas, está también utilizando la microhistoria para hacer películas. Mira qué importante es la microhistoria.
1: De eso, por eso es que le pregunto a Luis cuál es el tema de su tesis, porque yo voy a mencionar el tema de mi propuesta de tesis, y mi propuesta para investigar es sobre la comunidad del barrio La Joya Santa Rita de Huánica. Huánica es un pueblo que se conoce mayormente en la historia nacional o en la historia total de Puerto Rico, sobre el pueblo que llegaron o invadieron los americanos, desembarcaron ...o el pueblo en que se estableció la central de Ensenada... ...y alguno que otro dato de la historia... ...que abone a la historia nacional... ...pero, así como... ...así como hay historias como esas... ...también hay historias que no han sido contadas... ...hay historias que no han sido investigadas... ...y una de ellas pues tal vez sería... ...el nacimiento, desarrollo y participación del barrio La Joya Santa Rita durante el periodo de estudio que yo voy a investigar que es de 1875 a 1914 ahora bien 1875 a 1914 Santa Rita La Joya Santa Rita ¿qué pasa? La historia nacional o la historia total o la microhistoria como la dice Luis, la que está en los libros esos generales de, de historia, mucha de la historia que aparece ahí es la historia seleccionada para que se cuente. Una historia que trasciende por encima de otras, pero no quiere decir que la que, ha, la que no ha sido trascendida no haya sido importante. Entonces, de ahí es que surge la microhistoria en el que se estudie eventos en específicos de manera más regional, historias más pequeñas que ayudan o abonan a la macro historia. Eh, yo precisamente Luis, estaba leyendo parte de un libro hoy eh, en alguna de mis, de, mis, de mis horas libres en la escuela y estoy leyendo el libro eh, Guánica, el origen de su memoria. Este libro es de Arlene Pavón y Eduardo Reyes. Este libro me lo, prestó, me lo prestó una compañera maestra que me dio clase, eh, Bárbara González, y su hijo Miguel, que le mandó un saludo y un abrazo. Y yo estaba leyendo y vi un párrafo que esto cae con la microhistoria y no, tiene, y, y, y no fue escrito para efectos de la microhistoria, pero dice, cuando un investigador conversa y cambia de impresión con la gente, se aprenden importantes lecciones, aunque reconoce que la fidelidad de cada recuento histórico debe estar enmarcada por un estricto marco de referencia evidenciada, no deja de ser menos cierto que la historia, la pequeña, la que no se escribe con letra mayúscula, se nutre y se forja en las mentes y en los corazones mediante leyendas que componen el folclore del lugar. Y eso es microhistoria, Luis. O sea, eso, eso cae, como, cae como anillo al dedo. Y cuando yo lo vi, a mí me encantó. Entonces, como he estado leyendo eh, escritos y artículos del profesor, el, 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 el famoso profesor Mario Cáncer eh, Sepúlveda, perdón, este sobre microhistoria y él es que es un afamado historiador del pueblo de, de hormigueros y ha escrito sobre hormigueros y otros eh, personajes de la historia, se ha enfocado mucho en la microhistoria y pues a mí me ha parecido un viaje interesante en el momento de, de elaborar eh, la microhistoria como marco teórico para mi propuesta de tesis. Entonces, pues la microhistoria, como ya he mencionado, pues viene a buscar en orificios de la macrohistoria que tal vez no se haya investigado y que puedan aportar mucho más. Por eso es que cuando mencioné que en la década de los 90 había una identidad, eh, una crisis de identidad en el sentido de que tal vez ya estaba saturada la historia en cuanto a lo que se tenía que contar. Por ejemplo, eh, hablar de la segunda guerra mundial pues sea un tema eh, bastante amplio porque muchas cosas pasaron pero nos enfocamos en los eventos importantes que si Adolfo Gilde invade a Polonia transcurre lo de Normandía estoy, hablando, estoy mencionando algunos eventos sí, este, estoy dando algunos ejemplos ¿verdad? Este, intentan ir, a, los, los alemanes intentan ir a Rusia, no pueden eh, la bomba atómica, Pearl Harbor todo eso, pero dentro de la segunda guerra mundial deben haber miles, miles de pequeñas historias de personas que contribuyeron de alguna manera a la segunda guerra mundial, si se investiga esas miles de historias pues eso sería ¿verdad? entrar en esos pequeños huecos de la macrohistoria que ayuden a abonar a un mejor desarrollo y comprensión histórica de la Segunda Guerra Mundial. Eso es la, precisamente la microhistoria. A mí me encanta, por eso es que me encanta la microhistoria. Este, yo estaba leyendo aquí el artículo de, de, de Mario Cancel Miranda y menciona... este. Pues eh, tengo aquí eh, uno de los artículos del profesor Mario Cancel Miranda, eh, siempre digo Mario Cancel Miranda por, por Rafael Miranda, Dios mío, el profesor Mario Cancel Sepúlveda, que me perdone el profesor, eh, menciona que, eh, ¿dónde estoy ahora mismo? Ajá, que los microhistoriadores aspiraban a darle prioridad a la revisión de los procesos y las dinámicas que la propia microhistoria devela, o sea que a esos estudios que se habían hecho ya de historia nacional, del pasado, historia total, eh, la propia crisis que se forjó obligó a que los historiadores volvieran a mirar ciertos eventos en la historia ya sea nacional o internacional, y menciona que los espacios de la vida ordinaria que la, la macrohistoria invisibilizaba adquirían un lugar de privilegio en la historiografía, que es lo que estamos hablando. Eh, muchos eventos trascienden o son contados más que otros y hace que invisibilice algunos espacios, como son los espacios que donde están esas historias de la microhistoria Dice que la microhistoria como la historia desde abajo se sentía atraída por los márgenes y la discursividad y llamaba la atención sobre la diferencia, la discontinuidad, discontinuidad, perdón, y sus valores contrario a la macrohistoria y a la macrosociología. O sea que mientras que tal vez la macrohistoria sigue un rumbo, eh, vino la microhistoria y se le fue por el lado. ¿Verdad? Se le fue por el margen buscando otras historias que fueran complementando tal vez esa macrohistoria. Incluso cuando eh, había la crisis de identidad en los, en los 90, se pensaba que la microhistoria venía con unas posturas de rechazo hacia otras, eh, hacia otras tendencias historiográficas, como es la propia macrohistoria, como es eh, eh, el materialismo histórico porque el materialismo histórico tiene unas eh, características que es un poco frío se enfoca en eventos sociales y económicos eh, pero la microhistoria te permite a ti abarcar diferentes aspectos de la historia que nunca habían sido tal vez tocados anteriormente y verlo de diferentes maneras por ejemplo lo que tú estabas diciendo por ejemplo eh, en el que se ven historias de guerra desde diferentes personajes. Pues tú puedes abundar en la microhistoria, tal vez aspectos sociales, económicos, políticos de la vida de esa persona o desde las perspectivas de esa persona, incluyendo el aspecto emocional, sentimental. Todo eso tú lo puedes investigar y no tienes que enfocarte tal vez en historia económica, política o historia de guerra. O sea que es algo bien amplio, bien diverso que te permita a ti navegar a través de la historia sin tener que aferrarte a una tendencia como tal que sea mucho más rígida como es el materialismo histórico ahí me parece bien interesante eso además que dice que que la microhistoria, según el profesor Mario Cancel, es un fenómeno histórico que puede ser comprensible solamente mediante la reconstrucción de la actividad de todas las personas que han formado parte de él. O sea que esto permite, de alguna manera, eh, que muchas personas participen al mismo tiempo, como por ejemplo mi tema que propongo, me propongo investigar, que es una comunidad entera que sean partícipes de la historia de huánica porque Guanica se le conoce por la central la ensenada eh, la invasión cosas así, puntos, algunos puntos eh, particulares en la historia y por lo menos desde mi, de mi, desde mi investigación yo pretendo pues que ese, esa investigación que yo vaya a hacer abone y sea una pieza más en el rompecabezas de la historia de Guanica, así como tú lo estás haciendo también con, con el puerto el puerto de ponce mira este hablando precisamente de eso y sigo con el profesor mario cancel que él menciona un ejemplo de, de, de soldado dice que la, primero que dice que la, la microhistoria, como bien dice, como yo bien mencioné, que no rechaza ninguna otra tendencia, sino al contrario, puede aportar. La microhistoria no pretendía huir de la macrohistoria o de los macrotemas de la historia, eh, de la historiografía positivista, el materialismo histórico o la new, nueva historia, new history, verdad, que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que se puede hacer microhistoria de Galileo Galilei o de Piero de la, de la, Frances, de la Francesca. Eh, también se puede hacer, eh, se puede reducir la escala que no solo es útil para el escenario, sino para eh, las personas, como tú bien men este mencionaste Luis. Se puede volver a la guerra mirando hacia los soldados en las trincheras y no a los generales o los movimientos tácticos estratégicos o a la revolución buscando respuestas de los actos de los militantes y no de los cuadros revolucionarios y los líderes o sea totalmente cae con lo que tú estás mencionando que Hollywood está haciendo microhistoria desde diferentes perspectivas particularmente de personas que de alguna u otra fueron partícipes pero no, general, no necesariamente eran los generales, las personas que dirigían otro la ejemplo que menciona el profesor es que de, Mar, de Ramón M. Betáncer, que sabemos que se conoce por algunos puntos algunos eventos históricos puntuales como es el Grito del Ares pero dice que se, con la microhistoria se puede estudiar a Ramón M.T.O. Betances escudriñando sus días como médico titular en la ciudad de Mayagüez. O las circunstancias concretas de algunos de sus llamados destierros. De y dice, para finalizar con esto, este escrito del profesor Cancel, dice que el historiador con la microhistoria puede ir al pasado y puedes regresar con generalizaciones y con información fresca, o sea que siempre siempre la microhistoria nos va a ayudar a seguir alimentando esa historia total que conocemos, eh, que es la historia general, esa historia que siempre se conoce en los libros generales de historia, así que bien interesante esto de la microhistoria, tal vez podemos seguir tomando algunos puntos de tendencia históricas de, de como puntos de conversación, Luis, que tú crees para otros episodios, ¿verdad? Tocar el materialismo histórico, la historia social, la historia económica, la historia política, el positivismo, eh, ¿cuál más? Este,
0: eh, también este, podemos tocar la historia desde de, 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 de los de abajo, también. que es un marco teórico de los marxistas británicos, como E.P. Thompson. Este y de por sí podemos también hablar mucho sobre la historia de los anales los anales, sí, de, la teoría, de, de la teoría de los anales también Este podemos tocar mucho el orientalismo de Said y el pensamiento imperialista eh, eh, oriental, orientalismo y cómo el imperialismo occidental ha distorsionado lo que es la figura de oriente en un discurso que se llama orientalismo Basado ¿verdad? en las teorías de los discursos de Foucault, de Michel Foucault, y la hegemonía de Gramsci, del marxista italiano. Te puedo hablar de muchos temas. Sí, eso es. No eso bueno. es, es, es un punto que también yo iba a mencionar, que esto también puede ser hasta un podcast de. ¿verdad? No sé lo completo, porque a mí me gusta que sea variado, pero un podcast de. Académico, Que esto también puede ser hasta un podcast académico también. De nivel de vista, desde de, de un punto de vista académico. En cierto aspecto. Pero hacerlo académico no aburrido. Porque a veces yo leo unas lecturas que yo digo. Estas son las lecturas que hacen que las personas digan que la historia es aburrida. Pero eso es culpa de estos profesores. Que este, pues, a veces no, no, no quieren cambiar de algunos métodos. De lectura o enseñanza. Pero. digo a veces son lecturas que yo digo, contra tanta lectura interesante que hay de historia. Y, estas, y estos profesores están alimentando a estas personas que dicen que la historia es abugida con esta lectura. Estas son las lecturas que uno dice contra la historia abugida. Ahora entiendo por qué las personas dicen que la historia es abugida, y yo me uno al coro de ellos por culpa de estas lecturas Hasta yo llegué a ese punto. Así que imagínense.
1: Sí, no tiene que leerlas por obligación, no porque te guste.
0: Ay, Dios, mucho me está dando mis lecturas así.
1: Saludos, Ana Isa. Mira, este...
0: <risa> Va, este. Ay, hay un montón más.
1: Sí, ella, sí, es verdad que sí. Mira, este. Vamos para el momento, Bob ¿Tienes un momento, Bob Yo no tengo. Pues, pues mira, ah, el momento, ah sí, Si yo tenía uno por aquí. Que... Espérate,
0: déjame ver dónde lo tengo apuntado. Ajá, ajá. El, el momento, Bob que yo tenía es sobre una película que va a salir ahora en el cine que se llama The Northman el, el, el hombre del norte The Northman que es una película como si fuera de vikingo que va a salir Alexander Skarsgård que fue la misma persona que interpretó a Tarzan en la película The Legend of Tarzan una película excelente va a salir también Nicole Kidman en esa película también va a salir William Dafoe, que fue el que hizo, el que interpreta el papel de, del Green Goblin en Spider-Man. Y también va a salir Ethan Hawke, que yo no conozco mucho quién es Ethan Hawke, pero yo sé que en Family Guy lo relajan en todos los episodios. Uh -huh. Así que él va, a salir, él va a salir ahí también. No, pero The Northman, se ve que es una película interesante de ese mundo med med medieval inglés nórdico este O francés, nórdico, inglés Y a mí me gusta mucho La historia de, de la Inglaterra medieval La Inglaterra precristiana. Por eso a mí me gusta tanto La historia de, de las kingdoms Esa serie Que está excelente Pues esa película la, verdad, la recomiendo que la vean
1: este, Cuando
0: salga en el cine Que sale en abril 22
1: Mira, eh, ya recuerdo mi momento Bob, Es que mientras tú estabas hablando del mensaje De de, de este de Luis y estaba leyendo en las redes que este Morbius que sale mañana este ah, sí. tiene 16% de en Tomatoes si sí, dicen que está bien porquería dicen que está bien porquería como diablo yo la quiero ver pero si empieza así no no
0: no no no, no sé si la veo en el cine yo no sé pues, es que esa película como que no me anima mucho verla en el cine. A mí ya hasta las películas de Marvel me están cansando un poquito de verdad.
1: Pues veremos... Pues, veremos a ver. Pues nada, llegamos, llegamos hasta el final.
0: Vamos a... Sí, vamos a... O sea, aclarando las películas de Marvel como descansando, pero es que como que ya no tienen mucho y más o menos lo mismo. A eso me refiero. Pero sí, vamos entonces a anunciar mi yo quiero verla como quiera porque me gusta
1: hallar el leto como actor así que veremos a ver porque dicen que también la actuación de del time porquería así que veremos a ver este mira nos pueden conseguir en anchor itunes apple podcast spotify pocket Cast, google podcast radio public breaker tuning angami y listen note esas son las plataformas donde pueden conseguir escuchar y seguir a dioscuros podcast también pueden seguirnos en facebook bajo dioscuros podcast ahí toda la semana publicamos nuestros episodios y el correo electrónico es eh, dioscuros podcast arroba gmail punto com dioscuros podcast arroba punto com cuáles son tus redes luis
0: ahí me pueden encontrar en facebook por luis enrique fernández y en instagram por Luis Fernández 4J76.
1: A mí me pueden conseguir en Twitter y en Instagram como eh, Eliezer Rosado 1. Eliezer Rosado 1. Y con esto llegamos a este final del episodio número, ¿cuál es? El 39. El
0: 39. El 39 de Dios Curos Podcast. O Será hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis. Hasta la próxima, Eliezer, y nos tenemos en comunicación. Me cuidan todos